0: Kita bisa ketemu lagi kali ini di Pharma Podcast Kali ini apa sih tema yang akan kita bahas? Nah, temanya jauh-jauh dari farmasi, tapi masih ada hubungannya dengan duit-duitan Wah, menarik kan? Tema kali ini adalah farmako ekonomi. Jadi kita mau belajar ya bagaimana kalau farmako ekonomi ini diterapkan di dalam pelayanan kefarmasian Farma dari kata Pharmaceuticals, Pharmacy. Nah, yang satunya dari ekonomi. Apa hubungannya antara farmasi dengan ekonomi? Oke, kita langsung aja mulai dari hal yang pertama. Definisi dulu, apa itu farmakoekonomi? Kalau didefinisikan secara sederhana, farmakoekonomi itu adalah suatu deskripsi atau analisis terhadap biaya dan konsekuensi dari pharmaceuticals jadi dari obat-obatan ataupun juga pelayanan farmasian yang kita berikan terhadap individu terhadap sistem kesehatan dan juga terhadap masyarakat secara keseluruhan cause dan konsekuensi yang dimaksud itu biasanya termasuk di dalam penilaian secara ekonomi dan juga secara humanistik ada lagi istilah yang lain, yaitu adalah outcome research apa bedanya farmakoekonomi dengan outcome research kalau outcome research, itu sifatnya dia lebih luas, jadi suatu studi yang dia mengidentifikasi mengukur dan mengevaluasi hasil akhir dari suatu pelayanan kesehatan secara umum dimana disitu tidak hanya efek klinis yang diukur tetapi juga outcome dalam bentuk outcome ekonomi dan juga outcome humanistik contohnya adalah status fungsional kesehatan kita dan juga kepuasan konsumen terhadap pelayanan diberikan jadi kalau outcome research itu umumnya seluruh outcome dari pasien tersebut ikut untuk diukur jadi outcome research itu lebih luas cakupannya dibandingkan farmako ekonomi. Nah, terkait hal ini ada suatu model yang kita kenal yang namanya model ECO EDAGO. Singkatan dari apa? Economy, clinical, humanistic outcome. Jadi model ECO ini dia organize seluruh outcome yang mungkin timbul akibat pelayanan kesehatan dalam tiga dimensi yang berbeda dimensi klinis, dimensi ekonomi, dan dimensi humanistik kalau dimensi ekonomi itu yang dibicarakan adalah terkait dengan biaya atau cost secara direct, indirect, dan intangible seluruh cost ini dibandingkan dengan konsekuensi dari alternatif terapi medis yang dapat diperoleh oleh pasien tersebut yang kedua adalah clinical outcome kalau yang ini teman-teman pasti sudah tahu ya clinical outcome ini adalah kejadian medis atau output medis yang diukur sebagai hal yang timbul dari suatu disease atau penyakit dan treatment nah biasanya ini kita ukur pada pasien setiap hari secara rutin atau juga sebagai tahapan akhir ya yang kita ukur pada uji klinis obat. Nah yang ketiga adalah outcome humanistik. Outcome humanistik ini bicara tentang konsekuensi dari penyakit ataupun treatment terhadap status fungsional pasien atau quality of life yang kita ukur. dalam beberapa dimensi contoh dari outcome humanistik adalah fungsi fisik fungsi sosial persepsi terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan jadi ada irisan ya antara ekonomi klinis dan humanistik nah kita bahas lebih lengkap ya satu persatu dari tiga macam outcome ini kita mulai dari yang pertama outcome ekonomi kalau dari sisi klinis biaya apa saja yang termasuk ya yang termasuk adalah biaya langsung pelayanan kesehatan pada setiap treatment yang diberikan jadi bisa jadi biaya obat biaya laboratorium biaya pelayanan emergensi di digd kemudian juga biaya rawat inap dan juga biaya perawatan ulang akibat kegagalan terapi nah ini masuk ke outcome ekonomi kalau biaya dari segi humanistik nah, dari segi humanistik secara ekonomi itu ada biaya yang timbul yaitu biaya tidak langsung atau indirect cost juga biaya produktivitas yang berkaitan dengan waktu yang hilang dari kita, akibat kita nggak kerja. Dan yang ketiga adalah direct non-medical cost. Nah, biaya ini timbul karena kalau kita ke rumah sakit, kita kan butuh transport, ya. Atau kita perlu ke tempat dokter untuk treatment. Nah, itu juga semuanya masuk ke biaya medik tidak langsung. Kalau outcome humanistic, ini juga ada beberapa. Hal ini bisa terkait dengan efek samping obat, kemudian dengan efikasi atau efektifness, kemudian juga patient's willingness to pay atau ability to pay. Maksudnya apa? Maksudnya, mungkin obat yang bagus harganya Rp50.000,00. tapi pasien hanya mau bayar tak lebih dari 30.000. Itu namanya willingness to pay atau ability to pay. Itu juga harus diperhitungkan. Kemudian ada ketaatan terhadap terapi atau adherence to treatment. Tapi saya juga bilang compliance, tapi kalau adherence itu lebih sifatnya lebih sukarela ya pasiennya. Kemudian patient knowledge dan juga dosing schedules dari obat yang diberikan terhadap pasien. Oke, okay. secara lebih jelas akan kita perincikan. Ya. Mm -hmm. Mulai dari yang pertama terkait dengan cost, tadi kan bandingkan cost dan consequences. Jadi kita akan meng-assess bagaimana masing-masing itu diukur. Cost atau biaya itu adalah resources yang dikonsumsi dari suatu program atau terapi alternatif. Jadi kalau kita memberikan melakukan suatu program dan kesehatan, atau kita memberikan terapi alternatif, ya itu bisa masukkan definisinya ke cost ini. Cost ini harus diidentifikasi terkait dengan macamnya apa aja, itu harus di kita identifikasi di awal penelitiannya. Setelah itu kita juga harus memilih perspektif atau sudut pandang, dan juga macam-macam biaya yang masuk ke dalam sudut pandang atau perspektif penelitian tersebut. Nah, macam-macamnya apa aja? Ada beberapa, kita ambil yang utama aja, ada enam. Yang pertama adalah direct medical cost. Direct medical cost ini adalah biaya yang timbul akibat penggunaan dari produk medis atau service yang kita gunakan untuk tidak hanya untuk terapi ya, tetapi juga untuk prevensi atau pencegahan, deteksi penyakit dan treatment dari suatu penyakit contohnya adalah cost yang terkait dengan hospitalization terkait dengan drugs kemudian laboratory testing dan juga supplies ada dua macam yaitu fixed cost dan variable cost Okay. ini biasanya yang terkait dengan uh, perspektif rumah sakit ya. Rumah sakit kalau apa aja yang dia keluarin ke pasien yaitu duitnya apa aja yang dia keluarin gitu kan untuk pasien tersebut. Oke. Okay. Yang kedua adalah direct non medical cost. Ini adalah biaya yang terkait dengan pelayanan non medis akibat suatu penyakit. Tetapi tidak terkait langsung dengan pembelian pelayanan medis. Tadi kalau ini tadi udah hubungannya dengan pelayanan medis yang kali ini enggak. Ya, karena makanya itu dikasih nama direct non medical cost. Contohnya apa? Contohnya, kita perlu makan makanan khusus karena penyakit kita. Special food. Which is uh, more expensive ya than the ordinary food. Kemudian transportasi kita ke healthcare atau ke tempat family care. Itu juga masuk ke direct non-medical cause. Yang ketiga adalah indirect cause, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini muncul akibat morbiditas dan mortalitas akibat penyakit ataupun kesakitan yang kita alami. Misalnya, ya akibat kita kehilangan produktivitas atau kita mati sebelum pada waktunya. Ada dua metode, ada human capital method, ada yang kedua adalah willingness to pay. Yang keempat, yaya intangible atau intangible cost biaya tidak teraba. Ini terkait dengan pain atau penderitaan, sakit, nyeri, segala hal yang buat kita sedih, dan hal-hal lain yang tidak terkait. outcome non-finansial ya. Hal ini diakibatkan oleh penyakit atau pelayanan kesehatan. Makanya diomong sebagai biaya tidak terabah. Next ada incremental cost sesuai dengan namanya ya incremental berarti ini adalah tambahan biaya yang terjadi akibat penambahan unit dari benefit dari terapi alternatif atau program alternatif ya. Dan terakhir adalah opportunity cost. Jadi ini adalah biaya kesempatan. Maksudnya gimana biaya kesempatan ini? Jadi kalau saya punya uang 100.000, saya buat jajan gitu ya, beli bakso 100.000-nya, maka saya tidak bisa berjajan lagi untuk beli es krim misalnya. Nah, ini yang disebut sebagai biaya peluang gitu ya. Jadi karena saya keluarin duit buat beli bakso, saya nggak bisa beli es krim karena saya cuma punya uang Rp100.000 So opportunity cost adalah money yang kita spend untuk suatu resources itu tidak bisa kita spend untuk other purpose. Oke? Okay? Jadi ada biaya peluang di sana. Jadi sebenarnya konsekuensi dari economic outcome assessment ini adalah kita harus menyeimbangkan atau balancing the cost and the consequences dari setiap tindakan yang diberikan. Oke. Okay. This is the essence of the farmaceae economic evaluation. Oke. Okay. Kalau sudah paham di sini, kita masuk ke topik berikutnya yaitu tentang Perspektif Ini sering ditanyakan ya uh, Apa saja perspektif Atau point of view Dari farmakoekonomi Sebenarnya ada 4 perspektif Yang pertama adalah patient Yang kedua adalah provider Yang ketiga adalah payer Dan yang terakhir adalah society Jadi 3P1S gitu ya Yang pertama adalah patient. Patient ini adalah kita bilangnya konsumen dari pelayanan kesehatan. Jadi, cost yang masuk di sini dari patient perspektif adalah apa yang mereka bayarkan untuk suatu produk atau service yang mereka terima. Jadi, apa-apa yang keluar dari kantongnya pasien yang tidak ditanggung oleh asuransi itu dihitung. Ini namanya adalah biaya dari perspektif pasien. Yang kedua adalah provider. Provider ini adalah organisasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Misalnya di sini adalah uh, sudut pandang dari rumah sakit misalnya yang memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kos yang dihitung dari perspektif provider itu adalah actual cost ya biaya sungguhnya yang mereka keluarkan untuk memberikan suatu produk atau pelayanan terkait dengan apa yang mereka charge ya ke pasien itu adalah perspektif provider next yang berikutnya adalah payer yang bayar. Selain pasien, siapa saja yang bisa bayar? Yaitu adalah pihak asuransi, ada pemerintah, karena kita punya asuransi BPJS itu, dan juga employer atau perusahaan tempat si pasien itu bekerja. Jadi, cost terhadap payer adalah cash yang kita kenakan terhadap pelayanan kesehatan dan juga service yang diberikan dari penyedia pelayanan kesehatan yang mana biaya tersebut bisa di oleh payer atau bisa dibayar oleh payer tersebut nah ini biaya dari sudut pandang payer ya. kenapa itu penting ya karena mungkin loh ya kalau itu sebuahnya reimburse mungkin biaya taksi ke rumah sakit atau biaya becak ke rumah sakit itu tidak ditanggung oleh payer sepertinya kalau dari sudut pandang pasien ya biaya ke... rumah sakit ya transport itu yang masuk karena dia kan ngeluarin duit, gitu. kalau dari segi provider mereka juga nggak peduli kamu ke rumah sakit naik apa itu tidak termasuk biaya yang dihitung dari sudut pandang provider nah dan terakhir adalah society, perspektif sosial dari masyarakat cost ini terkait dengan morbidity dan mortality jadi seluruh cost yang timbul akibat pemberian atau penerimaan suatu pelayanan kesehatan. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah society ya secara keseluruhan, tapi nggak semua orang itu oke okay, gitu ya diukur secara society. Karena apa? Karena katakan morbiditas dalam bentuk pain itu apakah manusiawi kalau harus diukur dengan biaya begitu. Paling menyeluruh tapi juga paling sulit adalah perspektif society. Yang paling sering adalah perspektif pasien atau provider yang kita gunakan untuk penelitian. Oke, sekarang kita belajar macam-macam analisis ekonomi. Oke, belum tidak semuanya nih masuk ke farmakoekonomi ya, tapi Anda harus tahu macam-macamnya itu apa, ada partial economic evaluation, ada full economic evaluation. Kalau partial economic evaluation itu hanya mentabulasi secara deskriptif dari outcome atau resources yang digunakan, itu parsial, analisis ekonomi parsial. Kalau full economic assessment, itu harus ada dua atau lebih treatment yang dibandingkan dan juga cost maupun konsekuensi yang timbul terhadap alternatif gini yang tersebut itu juga dihitung Oke okay? jadi itu bedanya ya kalau full ekonomi itu baru masuk farmaco ekonomi kalau yang parsial itu tidak masuk ke kategori farmaco ekonomi nah, metode penghitungan biaya yang sering digunakan yang pertama adalah cost of illness atau COI COI ini terkait dengan seluruh biaya langsung atau tidak langsung dari suatu penyakit dalam suatu sistem kesehatan itu semua diukur jadi total burden atau total biaya suatu penyakit itu dapat dibandingkan dibandingkan dengan apa? dibandingkan dengan biaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun memberikan treatment penyakit Jadi misalnya, ini biasanya digunakan dari sudut pandang pemerintah ya, karena pemerintah kan harus membuat suatu kebijakan. Apakah program vaksinasi misalnya untuk COVID sebagai langkah prevention, itu lebih worth it dibandingkan kita melakukan treatment atau program penyembuhan untuk pasien COVID. Ya, kalau secara umum kan lakukan aja dua-duanya gitu ya, ya vaksinasi ya kita kasih treatment tapi teman-teman perlu masukkan ke mindset bahwa yang namanya duit itu selalu terbatas duitnya pemerintah juga limited ya enggak unlimited yang unlimited mungkin pakai internet kamu itu tapi kalau duitnya pemerintah juga terbatas gitu ya jadi mereka harus nyelidik program mana yang mau dilaksanakan nah salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan cara menghitung cost of illness Next, Analisis berikutnya adalah Cost Minimization Analysis atau CMA, sesuai dengan namanya ya, Minimization, so the target is to minimize. Jadi, analisis ini membandingkan cost atau biaya dari dua atau lebih treatment alternatif yang dia bisa menunjukkan equivalensi di dalam outcome terapetiknya, jadi misalnya membandingkan dua macam obat yang dua-duanya sudah lolos uji bioekivalensi misalnya obat paten dan obat generik atau obat inovator obat, dengan obat paten dengan obat generik semuanya itu um, memberikan outcome terapeutik yang sama, maka Anda bisa gunakan cost minimization analysis jadi nanti luarannya adalah total cost per treatment alternatif tujuan dari analisis ini adalah kita membandingkan antara dua macam obat mana yang lebih murah ya. contoh dalam bidang lain mungkin ini yang, supaya teman-teman lebih paham lagi ya misalnya saya bub minyak goreng minyak goreng itu ya gitu-gitu aja gitu. secara outcome-nya digunakan untuk menggoreng sama-sama crispy sama-sama enak maka ya kita pilih yang lebih murah lah minyak gorengnya harga per liternya ini namanya cost minimization analysis karena sudah pasti outcome nya sama oke okay, next ada cost benefit analysis jadi ini akan membandingkan cost dan benefit dari suatu treatment alternatives atau suatu treatment program bisa juga kedua-duanya ini yang penting adalah didefinisikan sebagai unit moneter hasilnya nanti adalah cost benefit ratio atau net cost atau benefit contohnya misalnya harga suatu terapi misalnya kita gunakan misalnya kita kasih terapi covid per Satu orang itu biaya untuk terapi COVID katakan 1 juta. Dan outcome dari treatment tersebut kita hargai misalnya 10 juta. Maka cost benefit ratio adalah 10 juta dibagi 1 juta. Artinya 10 benefit yang bisa diberikan setiap cost yang dikeluarkan gitu ya. Cost benefit ratio gunanya adalah untuk membandingkan terapi alternatif. Misalnya kita perlu untuk mengalokasikan uang kita gitu ya. Cost di mana di situ terjadi kelangkaan. Nah, Anda bisa gunakan cost benefit analysis. Jadi outcome ciri-cirinya adalah outcome-nya ada dihitung sebagai duit tadi ya. Outcome atau luarannya dalam bentuk uang. Maka ini adalah cost benefit analysis. Analisis berikutnya yang paling sering digunakan namanya adalah cost effectiveness analysis jadi metode ini digunakan untuk membandingkan terapi alternatif atau program dimana kos itu dihitung dalam unit monitor dan konsekuensinya itu dalam unit effectiveness atau natural unit jadi cost effectiveness analysis ini dilakukan dalam tiga hal ini diingat-ingat ya tidak semuanya itu perlu kita lakukan cost-effectiveness analysis hanya jika ada tiga kondisi ini pertama obat atau program atau apapun yang mau kita lakukan itu sebagai alternatif dia lebih murah dan juga lebih kurang efektif dibandingkan terapi atau program sebelumnya itu ya Lebih murah, kurang efektif. Yang kedua, lebih mahal, tapi dia juga memberikan benefit yang lebih. Nah, yang ketiga, dia lebih murah, tapi dia sama efektifnya dengan yang sebelumnya jadi dia lebih murah tapi dia kurang efektif atau dia lebih mahal tapi dia juga lebih efektif nah ini kita perlu melakukan cost effectiveness analysis Biasanya hasilnya ada dalam bentuk Cost Effectiveness Ratio, (CER) atau dalam bentuk ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio. Contoh perhitungannya misalnya obat A itu bisa menyembuhkan 90% pasien, obat B itu bisa menyembuhkan 95% pasien, Obat A misalnya menimbulkan cost sebesar 50.000, obat B itu kosnya adalah 100.000, masing-masing ini ada biaya untuk treatment 100 pasien ya. Kita bisa hitung cost effectiveness rasionya 50.000 per 100 pasien dibagi 90. kesembuhan per 100 pasien itu ya cara menghitungnya kalau kita hitung Acer nah Acer ini bisa kita hitung dengan cara tadi 100.000 dikurangi 50.000 selisih biaya obatnya dibagi dengan kesembuhannya yaitu 95 dikurangi 90 nah ketemulah bahwa disitu kita perlu 10.000 tambahan biaya setiap kali kita memberikan obat B dibandingkan dengan obat A jadi ini CEA biasa digunakan untuk membandingkan program atau treatment alternatif yang dia beda dalam therapeutic outcome nya yang berikutnya adalah cost utility analysis CUA Cua ini biasa untuk membandingkan alternatif terapi atau program di mana cost itu diukur dalam unit moneter dan outcome itu diukur dalam patient preferences atau quality of life. Kata kuncinya itu ya patient preferences atau quality of life. Hasilnya adalah biaya rupiah per quality adjusted life year gain atau QALY atau Patient Weighted Utility Measure ini digunakan untuk treatment atau program yang menggunakan patient preference atau kualitas pelayanan kesehatan atau ketika outcome itu tidak bisa kita ukur dalam hanya unit moneter. Ya. Misalnya pada pasien dengan penyakit penyakit kronik itu lebih cocok kalau kita hitung dalam Quality Adjusted Life Year. Oke, okay, next adalah teknik analisisnya, jadi ini kalau teman-teman mau tahu, ada istilah discounting, ada istilah sensitivity analysis, dan juga ada istilah yang ketiga adalah decision analysis. Oke, kita lihat masing-masing discounting. Jadi, analisis ini melakukan adjust atau penurunan dari future cost dan consequences dengan memperhitungkan angka fiskal. Jadi, biasanya disesuaikan sesuai dengan angka inflasi. Kenapa? Kalau kita tahu, uang seribu saat ini itu nilainya beda dengan uang seribu 10 tahun yang lalu. Ya kita tahu bahwa semakin lama yang namanya duit itu semakin enggak worth it gitu ya. Kenapa? Kalau dulu 1000 bisa dapat uh, bakso semangkuk. Kalau sekarang 1000 mungkin dapat ucapan terima kasih aja gitu ya, dari tukang baksonya. Nah, ini menunjukkan ada yang namanya inflasi. Jadi kita harus melakukan discounting cost. yang berdasarkan time value of money. oke, okay. Rata-rata itu 3-8% discount rate yang harus kita gunakan. Untuk teman-teman yang sudah belajar ekonomi, toh hal ini bukan hal yang baru ya, tentang discount rate. Yang kedua adalah sensitivity analysis. Ini adalah analisis yang menguji robustness dari kesimpulan perlitian. variabel yang kita uji, misalnya persen efikasi atau efektiveness atau insiden dari adverse reaction atau cost yang paling dominan. Nah, ini semuanya dilakukan di sensitivity analysis. Yang ketiga adalah decision analysis. Decision analysis ini digunakan untuk mengambil keputusan Untuk memilih ya antar treatment atau program alternatif biasanya menggunakan pohon keputusan decision tree. Kita bisa menggunakan fishbone analysis, gitu ya, untuk mengambil suatu keputusan. Ingat, ingat, ingat. Analisis yang terakhir adalah incremental cost. Yang sudah dijelaskan tadi, jadi cost dan effectiveness itu dibandingkan antara selisih cost dibagi dengan selisih efektivitas. Oke, okay, sampai di sini teman-teman, suatu insight yang bisa saya berikan terkait dengan farmakoekonomi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru saja belajar farmakoekonomi. Secara lengkapnya, teman-teman bisa mencari sumber yang lain atau nanti akan saya jelaskan di video berikutnya terima kasih sudah mendengarkan sampai jumpa di podcast berikutnya ciao